0: Começa agora o 5 P no uma produção do Sindicato dos Professores de São Paulo.
1: O trabalho docente e a saúde mental das professoras e dos professores são temas constantemente abordados no 5 P no Nos programas 5 e 7 desta nova temporada do nosso podcast, Falamos sobre a precarização do trabalho e o esgotamento que conduz ao burnout. Se você ainda não conferiu esses episódios, fica a sugestão de maratonar o sim para esse para aprofundarmos ainda mais as relações entre esses dois assuntos, recebo hoje a psicóloga Renata Paparelli, doutora em Psicologia Social e do Trabalho, supervisora do Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador, professora do curso de Psicologia da PUC São Paulo, além de coordenadora da Clínica do Trabalho também da PUC, perita judicial e psicoterapeuta. Seja muito bem-vinda, Renata. Que currículo! Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui com a gente no Simples Penoir. E quem me acompanha neste bate-papo é Daniel Paiva e Natália Meneghelli, diretora e produtora deste podcast. Olá, pessoal. Olá.
0: Olá, tudo bom, Renata? Bem-vinda.
1: Obrigada. Vamos nessa, então. Renata, primeiro, eu queria entender como surgiu o Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador, o NAST, e como essa iniciativa se relaciona com uma visão crítica sobre o trabalho e as negligências que acontecem nesse processo.
0: Perfeito.
1: O NAST, Núcleo de Ações de
0: Saúde e Trabalhador, é uma empresa não é, construída por mim, dirigida por mim, em companhia, em sociedade, com outros psicólogos, outras psicólogas, que também têm em conjunto não é, essa preocupação com o processo de trabalho e seu impacto na subjetividade como docente da, da, do curso de psicologia da PUC de São Paulo, então ano a ano nós formamos pessoas engajadas nesse processo aí de afirmação do direito à saúde dos trabalhadores das trabalhadoras e juntamos algumas destas pessoas para constituir o Nast então o Nast realiza intervenções realiza trabalhos em parceria com os sindicatos nós desenvolvemos atividades clínicas de perícia judicial sempre articuladas aos interesses e necessidades dos trabalhadores das trabalhadoras, o que quer dizer que nós não trabalhamos em geral uma perspectiva mais corporativa ou uma lógica pactuada aí com as necessidades de produtividade ou as necessidades
1: das empresas, né? E Renata, pensando nas professoras e nos professores do ensino privado, como você avalia ou tem acompanhado o cenário de saúde mental, quão preocupante é a situação do momento? É, Milena, acho que
0: quando a gente fala da categoria docente, temos, né? e aí me incluo nela né, como docente, temos tido imensos desafios, especialmente nos últimos tempos. Se o trabalho docente sempre foi um trabalho muito exigente, que nos coloca como trabalhadoras, trabalhadores no lugar de pessoas que temos que estar o tempo inteiro em formação, produzindo conhecimento, produzindo materiais didáticos, etc., nos últimos tempos a situação se intensifica, não é? Acho que não por acaso, durante a pandemia, tivemos inúmeras pesquisas sobre a categoria docente, porque tivemos que, do dia para a noite, reinventar a nossa prática, transformar tudo no mundo virtual, no mundo remoto. E depois também tivemos que aguentar junto com os estudantes o BAC, que foi a volta ao trabalho presencial. Muitos estudantes extremamente fragilizados psiquicamente, voltando para o cotidiano sala de aula, com grandes questões e com um déficit muito grande no processo ensino-aprendizagem que ocorreu durante a pandemia. Além disso, acho que podemos falar de uma desvalorização desse nosso trabalho, que é uma constante, né? E de uma invasão, que me parece cada vez maior, de uma certa lógica produtivista na escola, né? E nas, nas instituições educacionais. Então, essa lógica produtivista que valoriza a quantidade em detrimento da qualidade, que coloca professores muitas vezes na condição de mercadores de aulas, né? Ao invés Sim. de educadores que se comprometem com um projeto pedagógico, etc. Então, assim... <risos> Respondendo a tua questão, acho que temos desafios das, de muitas ordens e de muitas naturezas né? como docentes nesse momento atual. Nesse sentido, acho muito importante esse trabalho que o Simpro vem desenvolvendo na direção de abordar essa temática, né? que inclusive é um grande tabu
1: social. E, Renata, você traz essa questão recente que é relacionada a um período muito particular que vivemos, que é o da pandemia, né? Então, professores ali, com as suas múltiplas jornadas, né, diariamente, uhum. tiveram que se adequar de um dia para o outro, literalmente, a uma nova dinâmica que envolvia aqui uma inserção digital total. E agora, uhum. no pós vamos dizer, pós-pandemia, a gente tem é, outros contextos como inteligências artificiais. E aí, uhum. mais especificamente, o que está é, sendo muito debatido e falado é o chat GPT. Como uhum. essas dinâmicas, assim, né? Tem um, um extremo ali que, de certo modo, digitalizou muitos os processos, né? forçosamente, uhum. por um cenário mundial. Como todos esses cenários ali influenciam esse mal-estar docente? Eu acredito que, que não só nessas muitas jornadas, como você bem traz a questão da formação, existe aí uma lacuna que é essa, essa aprendizagem, né? essa inserção digital que ela teve de acontecer repentinamente, né? É, acho que você levanta uma questão
0: que é muito importante para a gente, que é docente, e para trabalhadores em geral, que é essa questão das mudanças muito aceleradas nos processos de trabalho, alavancadas pelas transformações tecnológicas. Hoje a gente fala de uma espécie de neurose de excelência ou algo desse tipo, dadas as mudanças continuadas e a necessidade que a gente tem de se adaptar a cenários muito distintos e que se transformam muito rapidamente. Aquilo que hoje é novidade, amanhã é obsoleto, do ponto de vista da tecnologia, e, e siga atrás, né? se vira para conseguir acompanhar. E acho que aí a gente tem um, um paradoxo, né? que assim, se de um lado a tecnologia ela pode estar a serviço de um processo educacional interessante, é, mas é, que traga maior complexidade, que abarque melhor a complexidade do real. De outro lado, a tecnologia também pode ser utilizada na direção da burla, da forja, como você está dizendo, né? Quer dizer, é, gente que vai usar o chat para produzir trabalhos fake, né? Então, eu acho que aí a gente vai enfrentando esse, esse paradoxo em sala de aula e, e na formação. E aí, as condições de produção de um trabalho que valorize o processo educacional, me parece que estão muito na, nas possibilidades de constituição de equipes, de trabalho, de projetos político-pedagógicos que façam sentido e que daí minimizam, né? esse tipo de burla por parte dos estudantes, porque acabam sendo projetos mais interessantes né, para os alunos, alunas, e também para o professor né, que se envolve, que se engaja. Eu costumo dizer que quando a gente fala de saúde mental, e aí articulando com tecnologia, com outros elementos, a palavra rede é tudo, porque rede é aquilo que impede a gente de se esborrachar no chão quando a gente cai rede acalenta, rede nina, rede da contorno, rede da suporte. Então, em instituições educacionais onde falta rede, onde falta coletivo, entendo que o papel da tecnologia ele pode ir mais nessa direção nefasta. Né? E em instituições onde a gente pode compor rede, projeto, coletivizar as questões, eu acho que a chance disso ser trazido na direção de favorecer o processo educacional são maiores, né? Mas não sei se Sim, eu respondo, Milena, o que você
1: aponta. <risos> não, você traz um, um ponto interessante que é essa questão da coletividade, né? Da associação, uhum. enfim, que no caso do, do sindicato, ele tá no âmago, né? Exato. Mas, totalmente, você, você responde até porque é pensando aqui, dialogando com você, né? Eu não, uhum. não sou especialista no assunto, mas acredito que essas superações, né? dessas uhum. barreiras, desses obstáculos, e da própria inserção digital, por exemplo, que ela acontece num contexto social muito distinto, né, em relação a, a regiões do próprio uhum. do país continental como o nosso, né, e sistemas uhum. de ensino diferentes, público, privado, acredito que esse fortalecimento pelo coletivo se mostra como algo essencial para que, pelo menos, exista um tipo de, de esperança, né? É, claro. No desespero, às vezes, do, do professor, desse professor que está angustiado com a uhum. própria vida, com, próprio, com a própria dinâmica diária, né?
0: Aham, uhum. com certeza é isso mesmo. E a tecnologia, né, uh, nesse sentido também, ela pode ser utilizada na direção dessa lógica produtivista, que é tão nefasta quando você pensa numa educação não bancária, né? Quando você pensa numa educação que acontece entre sujeitos, numa educação que se institui na relação entre pessoas que têm lugares distintos, mas que aprendem com este processo. Essa lógica produtivista, essa lógica da fábrica de salsicha, que eu costumo dizer, <risos> é uma lógica nefasta, não é? E muitas vezes é. a gente vê a tecnologia usada a serviço disso. Quando, por exemplo, você utiliza recursos tecnológicos para transformar uma sala de aula numa sala com 50 mil alunos, né? Então, você perde a relação pedagógica e, e com uhum. isso, você corre o risco né de transformar numa educação bancária, onde o professor ele injeta conteúdo no aluno que devolve na forma de depósitos e a prova, enfim, como também disse nosso querido Paulo Freire, né?
1: E Renata, é, existe uma boa saúde mental, assim, uma, uma pergunta mais geral? Existe um estado, não sei se eu vou conseguir colocar em palavras, o é eu tô tentando te perguntar, é, uh -huh. Ouvindo você falar, eu comecei a pensar nisso, assim, se existe um, um estágio em que a gente possa se encontrar, não caracterizar, mas até é, se perceber com uma boa saúde mental, o que significa saúde mental, que é um tema que a gente tem uhum. falado bastante, né, não só aqui no próprio Simpro SP Noir, mas nos programas do Simples São Paulo, é algo, assim, necessário de ser falado, mas o que, que significa a saúde mental, uhum. Algumas vezes, essa sua pergunta é
0: muito interessante, Milena, porque tem coisas sobre as quais a gente fala que parece que está dado que todo mundo está entendendo. Não é verdade. Saúde mental é uma dessas coisas que é muito polissêmica, tem muitos sentidos, né? Quando eu estou falando aqui, apoiada em determinados autores, eu não estou entendendo saúde mental daquele jeito que muitas vezes se entende que a ideia é de que uma pessoa com saúde mental é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa zen, é uma pessoa calma. Isso não necessariamente é saúde mental, isso pode significar apenas e tão somente alheamento da realidade. Nesse sentido de calma e estabilidade, uma pessoa em coma poderia ser o protótipo da saúde mental. Porque ela está estável, está tranquila, está incapaz de ser afetada pelas coisas do mundo. Então, não entendemos saúde mental como essa, esse lugar da estabilidade, da calma das coisas, então, os pastéis. Pelo contrário, né, entendemos saúde mental como a possibilidade de intervir sobre o que gera desconforto, sobre o que gera sofrimento. Então, não é uma vida sem desafios, não é uma vida sem problemas, sem desconfortos. Pelo contrário, é uma vida onde isso mobiliza ação de enfrentamento, onde isso mobiliza as nossas forças como sujeitos. Em outras palavras, quando temos ampliado o nosso poder de agir, quando somos sujeitos e não reféns da realidade. Então, eu estou entendendo aqui, acompanhado de alguns autores, que saúde mental tem relação com ação, com poder agir, com atividade, com poder ser sujeito, e sujeito nesse sentido também, de um sujeito que coordena ações, de um sujeito coletivo. É, acho que essa é uma das coisas importantes quando a gente fala de saúde mental. E a outra dimensão importante, né, tem uma autora da Psicologia Social do Trabalho, a professora Aline Sato, ela faz uma pesquisa muito interessante, na qual ela vai identificar uma questão importante, que é o respeito ao limite subjetivo. É muito interessante que, quando você vai numa empresa, muitas vezes, nas palestras motivacionais, se diz que é, dizer como é que é? Dizer que se tem limite é uma crença limitante. Nós vamos dizer o contrário: dizer que se tem limite significa afirmar a sua humanidade. Todos temos limites. E esses limites, no caso do trabalho, eles dizem respeito ao quanto eu dou conta de fazer coisas de trabalho num determinado tempo. Esse limite ele é variável, não só de pessoa para pessoa, como para a gente mesmo. né? Tem vezes que a gente está mais para cá e tem vezes que a gente está mais para lá. Quando o nosso limite subjetivo é sistematicamente desrespeitado, quando a gente tem que fazer para antes de ontem aquilo que a gente pode fazer para depois de amanhã todo o tempo, quando estamos naquele lugar de atletas de alto desempenho o tempo inteiro, temos um cenário no qual o sofrimento psíquico, o transtorno mental pode se instalar. Então, a gente está falando de desgaste, de sobrecarga, e no caso dos docentes, é uma sobrecarga que ela é de naturezas muito diversas, né? É uma sobrecarga cognitiva, é uma sobrecarga afetiva, é intelectual, física. E eu costumo dizer, né, assim, falando um pouco dessa questão da superexigência, que é essa exigência de que sejamos atletas de alto desempenho o tempo inteiro. Quando a gente tenta ser atleta de alto desempenho o tempo inteiro, a gente está se esquecendo que os atletas de alto desempenho, primeiro, eles têm uma carreira muito curta, segundo, eles se aposentam por invalidez, e terceiro, brincando, né, claro, eles se casam com fisioterapeuta, porque <risos> eles ficam detonadíssimos, né, então, é o oposto de saúde, você ter que ser uhum. um atleta de alto desempenho o tempo inteiro é o oposto de saúde, e respeitar o seu próprio limite é um parâmetro importante, então, assim, potência de ação, potência de ação coletiva e respeito ao seu limite subjetivo são elementos muito importantes para a gente construir saúde no trabalho. né? Para isso, eu preciso ter esse poder de agir. Quanto mais refém do processo de trabalho, menos saúde. E quanto maior o meu poder de agir, mais saúde eu posso construir. Porque quando a gente tem condições, a gente respeita a gente mesmo. né? A Com gente certeza. só não respeita a gente mesmo quando a gente não pode respeitar. E esse não pode respeitar, ele tem tanto uma vertente que é a vertente da punição, né? então eu não posso respeitar o meu limite subjetivo porque tem o capataz, tem o chefe, tem o chefoso, tem aquela montanha de gente me avaliando e me ameaçando de demissão, ou também não respeito o meu limite subjetivo porque eu sou seduzida para tanto. E aí são as novas formas de organização do trabalho, que seduzem, que colocam as pessoas em situações nas quais elas, é como se para elas fossem elas mesmas que competissem, elas mesmas que se engajassem, mas tudo isso tem uma orquestração organizacional, né? pautada Com na certeza. sedução como uhum. método. E não na brutalidade, né? Na sedução. E eu acho que tudo isso a gente vive na docência, né? Com ainda uhum. por cima um apelo que se tem nesses trabalhos que trazem no seu interior uma, uma história de vocação, uma história de doação para o
1: outro. Quão né? nocivo, né? Esse tipo de não testemunho, mas de ambição, até, né? De visão da docência. Sim. Eu
0: nunca aconteceu comigo de eu chegar no supermercado e trocar leite por luz. Nunca. Sempre eu tive que ter dinheiro, sabia? Quando eu vou ao supermercado. E, portanto, eu... <risos> salário, né? Eu sou uma trabalhadora docente mas é isso, assim tem muito esse atravessamento do, do sacerdócio, da entrega e da doação, e nesse sentido da casa, né quer dizer, essa exigência de excelência, essa dificuldade de se desconectar, então esse direito à desconexão que é sistematicamente negado ao professor, uh, junto com instituições em que muitas vezes tudo falta, junto com uma super sobrecarga e uma super demanda, tô falando de um negócio que não é, <risos> acho que não é à toa que a gente tem, infelizmente, muitos altos índices
1: de adoecimento mental no trabalho docente. E você traz, assim, um, um, uma teia, né, de elementos, são, você Exato. diz muito bem, sobrecarga emocional, sobrecarga física também, porque prof professores e professoras indo de escola em escola em diferentes Nossa. turnos em diferentes dias, chegando em casa e ainda tendo que continuar a jornada, correção de provas, né, correção de uhum. trabalhos e ainda tem todo esse contexto político que que às vezes muitas vezes né, a gente é levado a pensar que nada disso me afeta, o que é 100% uhum. equivocado, né, não está Sim. distante, está uhum. diretamente afetando, seja ali no ensino básico, especificamente no ensino privado, também com as mudanças no ensino médio, né, uhum. itinerários, novas demandas dos professores, ou no ensino superior Nossa. também, então, é, todos esses elementos ali estão diretamente afetando, tanto quanto o chat GPT sendo usado pelo seu aluno no, no uhum. trabalho pedido para a próxima semana, né? Então, Sim, perfeito. É, não, e, e até é, fico pensando que esse tipo de sobrecarga, esse adoecimento legítimo diante de todo esse cenário, não conduza justamente a um isolamento, a uma individualização, né? Uma visão individual de tudo. A saída nunca é individual, e é justamente uhum. o inverso que você está trazendo aqui, né? Essa questão da rede de apoio seja no sindicato, uhum. na, nos colegas professores, no né, próprio, próprio fortalecimento da instituição, né, a procura pela instituição que é geralmente o problema a gente já fez aqui um, um episódio sobre a voz do professor né às uhum. vezes a questão da sua voz está associada a não preparação né ali para o dia de aula mas outras vezes está relacionada à acústica né a sua sala uhum. com muitos alunos né e você sendo para... um, somente um professor ali para 50. Né, é, alunos em sala de aula então todas essas essas questões estão muito relacionadas e fica até difícil para o professor a professora que nos escuta aqui chegar no fim do dia e pensar em tudo isso né então sim. a gente tem que chamar mesmo né para essa conversa
0: sim e, e muito interessante acho que você sacou bem a coisa da teia né a gente fala que a saúde ela é uma doença né no jargão o processo saúde doença ele é fruto de múltiplas determinações, ou seja, são muitas, muitos elementos que interatuam, né? que vão desde assim, políticas de Estado, por exemplo, a gente tem recentemente essa coisa da perseguição aos professores, então todo esse movimento de vigilância sobre conteúdo, de ameaças, as perspectivas anunciadas pelos professores, sabemos todos, todas e todas que não existe Nenhuma, nada que se diga, nada que se ensine, deixa de ter no seu interior uma lógica, e essa lógica ela é comprometida com uma visão. Né? Sabemos todos disso. e Então, assim toda essa perseguição é uma dimensão lá longe, digamos assim, até uh, as dimensões que vão chegando um pouco mais perto do cotidiano laboral, naquela escola, nas relações interpessoais, na trajetória individual... De cada um de nós Então são múltiplas determinações De múltiplas camadas Desde então é isso assim, as le A legislação A questão do trabalho Do emprego, do desemprego Das políticas, da reforma trabalhista Até, até ali né? No cotidiano E chegando às questões Que dizem respeito à sua própria trajetória Única, individual No interior da sua vida são múltiplas determinações. E acho que, quando a gente olha para elas, a gente enfrenta essa culpabilização individual pelo adoecimento. É culpabilização individual que basta você olhar os índices se eu pegar uma amostra de pessoas, homens, mulheres, enfim, se eu pegar uma amostra com características iguais com relação a determinados aspectos de docentes e de não-docentes, entre os docentes eu vou identificar um certo padrão de desgaste à saúde, muito homogêneo. Então eu vou identificar, você fala em burnout, eu vou identificar quadros de burnout, depressão, eu vou identificar transtorno do estresse pós-traumático por violência, eu vou identificar alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, os abusivos de drogas, de substâncias, muito mais do que na amostra de não professores. Então, algo deve explicar esta diferença. E este algo é o processo de trabalho. Então, não importa se eu sou Renata e se é o João, tem algo que diz respeito ao, ao fator de desgaste à saúde, que é o processo de trabalho, né? Uma outra autora, uma autora que fala de um jeito bem interessante disso é a professora Edith Seligman Silva. Ela tem um livro chamado Desgaste Mental, o Direito de Ser Dono de Si Mesmo. Que, para quem quiser estudar, né, entender um pouco melhor, eu recomendo. Então, Renata, nisso que você falou, eu fiquei com uma dúvida assim, como é que é a, é, a procura e a resistência de docentes para ir atrás de, de, de tratar alguma coisa assim da saúde mental, porque é, a gente vê... Eu não tenho experiência de docente, mas eu trabalho aqui no Cintro muitos anos, então eu convivo <risos> com muitos docentes e faço meus trabalhos para eles, né? O que eu quero dizer objetivamente é assim... Porque muita gente fala que ah, terapia é besteira, não funciona, não serve para nada. Já escutei uhum. muito isso, mas principalmente de pessoas que não são docentes. Uhum. Né? Eu queria saber se tem muita resistência, ou se é muito mais a proporção de tem mais procura do que resistência. Olha, é muito interessante essa tua questão, porque assim, eu acho que ela remete a vários aspectos. né? Um deles é a resistência enquanto questão de enfrentamento mesmo destes problemas. Né? E aí eu acho que então vou na direção da rede, do coletivo, né? da análise dos problemas e do enfrentamento coletivo deles, entendendo que onde há submissão à rebeldia, onde há opressão há resistência. Legal, essa é uma dimensão. A outra que eu acho que você está trazendo é a dimensão da resistência ao projeto terapêutico, por exemplo, né? Como é que isso se opera? Entre educadores, eu identifico uma resistência menor né aos projetos terapêuticos. Ao mesmo tempo que uma culpabilização pessoal muito grande e um sofrimento muito intenso por conta de que você está falando de um trabalho que as pessoas, em geral, antes de adoecerem, elas... Amavam, não é um trabalho que você faz porque você tem que fazer, porque você tem que comprar comida no fim do mês, claro que você tem que comprar comida no fim do mês e claro que é um trabalho, mas ele também tem uma característica em geral de apaixonamento, então isso eu acho que traz uma outra cor para esse processo de adoecimento. Lá na Clínica do Trabalho, que é um serviço que eu coordeno na PUC, que justamente a gente faz atendimento individual e em grupo de trabalhadores com questões de saúde mental relacionadas ao trabalho, nós temos no presente momento três grupos de educadores para você ter uma ideia. São três grupos de educadores da rede pública de ensino com quem a gente tem um convênio. E aí, assim, quando você abre vaga, chega muito professor. E nós vemos isso com muito muito bons olhos. Não no sentido de que tem muita gente sofrendo, mas no sentido de que tem muita gente querendo olhar para isso, né? Agora, é isso, assim, no, no, no senso comum, muitas vezes é isso, né? Ai, ah, psicoterapia é coisa de gente maluca, psicoterapia é coisa de gente fraca, saúde mental, o transtorno mental é coisa de gente fraca, é frescura, é falta de força de vontade. E eu queria ver alguém cobrar.
1: É falta eu, é do uma... que ter o
0: que fazer, né? Renata? Falta de ter o que fazer, é, Como se isso servisse para algum professor, né? É como se a força de vontade pudesse, por exemplo, curar uma tuberculose, né? Cure sua tuberculose com força de vontade, não vai rolar. É, e a gente não entende que as questões psíquicas são idênticas às doenças, como nesse exemplo aí da tuberculose que eu dei, mas é só para falar da falta de legitimidade que esse tipo de sofrimento tem. Parece que é uma coisa menor, que é uma coisa besta, que é uma coisa mais sua. Quando, claro que não, basta ver, como eu estava dizendo, os índices de adoecimento. Os índices de adoecimento entre educadores são gigantescos. E na rede privada, a gente conhece pouco. Porque na rede pública de ensino a gente entra para estudar, né? Na rede privada, só ninguém autoriza. <risos> então, nós temos pesquisas sobre docentes, mas não pesquisas sobre as instituições educacionais privadas, a não ser quando é para elogiar, dizer que ela é incrível, aí tudo bem, mas é de condições Aí Já é outra barreira. É uma barreira muito, muito, muito mas complicada, difícil. né? Renata, eu também vou interromper para fazer uma pergunta. Claro. É, a gente teve aqui no podcast, já no Simples Penoir, é, a Elisângela, que é uma das advogadas que trabalha aqui com a gente no setor de previdência, e Uau. ela disse que percebeu que a quantidade de pessoas que chegam com problemas de saúde mental com motivo de aposentadoria aumentou, as pessoas chegam perguntando quanto tempo falta, e até se isso se encaixarem em invalidez, algum tipo de afastamento do trabalho relacionado a isso. Você percebe uhum. isso também é, no seu trabalho? Até pensando também na, na questão dos professores de, do ensino privado, né que acabam tendo algumas questões que, que se diferenciam né, do ensino público, por exemplo. Ah, sem dúvida nenhuma, eu mesma tenho muitos colegas contando os dias para se aposentar, isso porque mantém um, um, um gosto pelo trabalho, né? mas é um trabalho muito exaustivo, e acho que sim, como em tantas outras categorias, e claro, guardadas as especificidades, entre docentes, a gente tem como principal questão a questão dos transtornos mentais. Claro, temos problemas de voz, que inclusive não se separam dos mentais. Temos várias questões físicas, né? Professor que cai na escola, professor que tropeça, professor que tem levedorte porque fica escrevendo na lousa. A gente tem várias questões físicas né, nesse sentido, mas muitas delas, no mínimo, articuladas com as questões psicológicas. Então, hoje, eu acho que esse... Eu acho, não, eu entendo que esse é um grande problema para a categoria, e aí, quando a gente fala com a advogada, e a gente vai falar de afastamento do trabalho, de aposentadoria, de invalidez, a gente tem dificuldades muito maiores, né? Porque o INSS, muitas vezes, ele já não aposenta uma pessoa que está praticamente apresentando o próprio atestado de óbito, né? Às vezes, essa pessoa já não tem o afastamento imagine uma pessoa com transtorno mental, que socialmente é tido como uma frescura e longe disso. Então, a gente tem muito que caminhar, mas sim é uma questão e é uma causa mesmo, né, de afastamento, de, no caso da rede pública de readaptação funcional, no caso da rede privada, de demissão, né, porque você tem muita gente que é demitida por, por transtorno mental. Alcoolismo é um deles, por exemplo, o uso de substâncias, né, pouca gente conhece, mas existe Existe esse transtorno, transtorno mental está lá, reconhecido na letra da lei, chama alcoolismo crônico relacionado ao trabalho. Nenhuma pessoa pode ser demitida quando está doente, isso é uma doença. Então, uma pessoa não pode ser demitida porque está fazendo uso abusivo de substâncias, porque isso é um transtorno mental, assim como com depressão, assim como com qualquer outro burnout, estresse pós-traumático, acontece muito, né? porque cai o rendimento, porque a pessoa falta, da pessoa falta, mas não tem o reconhecimento pelo INSS, aí vai essa bola de neve, né? E aí, Natasha, você entra numa questão muito importante, assim, que a gente discute em saúde mental e trabalho, em saúde trabalhador, que é a neurose de perícia, essas perícias que, via de regra, são ações de lesa cidadania. Esse período de afastamento, que é um período muitas vezes marcado não por um processo de reabilitação, mas por uma via cruzes de médicos e de produção de provas e documentos de que você está doente e de muita insegurança, volto para o trabalho, não volto para o trabalho, vou me aposentar, vou... o que, que vai ser de mim? É, ao invés de ser um período de tratamento, de reabilitação e depois ainda por cima tem o retorno à escola no qual as pessoas muitas vezes são olhadas com aquele olho torto, né? E a gente identifica um pouco nesse olho torto uma coisa que é uma negação da experiência desse outro, dessa outra, informada por um medo de que aconteça comigo. Sabe assim, aquela pessoa que representa o eu sou você amanhã? E uhum. aí você tem que olhar para ela e dizer, é nada, eu não vou ficar doente, ela ficou porque é <risos> fraquinha, ela ficou porque sei lá o quê, ela ficou, não, eu não. É isso, né? Então, acho que assim, essa interface com o judiciário, essa interface com o trabalho dos advogados, das advogadas, ele é muito importante no nosso campo, né?
1: Renata, em outubro e em novembro, o NAST, que é o núcleo supervisionado por você, vai uhum. trabalhar em parceria com o Simpro São Paulo, Isso. no atendimento gratuito aos professores sindicalizados. As inscrições já estão abertas né, desde 15 uhum. de setembro. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente essa iniciativa, como um convite né, para quem está ouvindo a gente.
0: Nossa, Milena, muito obrigada por essa possibilidade. Esse é um projeto que nós estamos construindo com muito afim, com muita dedicação, empenho e esperança. Porque faltam espaços de acolhimento, né? o Daniel perguntava sobre terapia, muitas terapias elas não incluem a dimensão do trabalho. Na psicologia tradicional e hegemônica, a questão do trabalho ela não é incluída como determinante do processo de produção de transtornos mentais. Isso é uma luta que a gente tem dentro do campo psíquico, né? Então, veja, este trabalho do NAST em parceria com o Simpro, ele traz esse diferencial. É, serão é, acolhimentos individuais, todos online. Teremos também os acolhimentos em grupo, as atividades em grupo, realizadas por psicólogas e psicólogos e especialistas em saúde mental e trabalho. Isso é um diferencial... E muito importante, porque assim, se é uma obviedade que nós, adultos, passamos a maior parte da nossa vida no trabalho, não é uma obviedade no campo psi que o trabalho tem um impacto subjetivo importante. Então, o Simpro, em parceria com o NASH, oferecerá acolhimentos individuais nos quais nós poderemos ajudar a pessoa a entender, a mapear, as principais questões que ela está vivendo, as principais dificuldades, e pensarmos juntas, encaminhamentos né, para isso de psicoterapia, o mesmo encaminhamento para o grupo. E no grupo, né, que será uma atividade em quatro encontros, é, a ideia é que possamos, em conjunto, identificar os principais problemas do trabalho, compartilhar entre os participantes, tanto essa visão sobre os problemas, como também as dicas e estratégias de enfrentamento, se fortalecer como gente, como grupo, nessas perspectivas todas, e também, né, com construir Essas formas de enfrentamento Então, que tipo de Coisa a gente pode modificar No nosso trabalho, que seja de governabilidade Local, né? Não aquelas coisas que não vai adiantar, um grupo não vai conseguir fazer. Mas, assim, o que, é que dá para fazer Sim. na minha escola hoje? No sentido de transformar esse trabalho num trabalho mais saudável. Qual é a rede possível? Qual é a pequena rede, a retícula? Com que outro colega eu posso me articular para construir um pequeno projeto que dê sentido, liga, significado, e que ajude a transformar esse trabalho, muitas vezes árido, repetitivo e difícil, num trabalho com significado, né? Então, os grupos, eles têm esse poder, essa possibilidade e os encontros individuais também, né, na direção aí do mapeamento e de acolher, né, de ter uma escuta é, interessada, respeitosa, que entende, que ajuda a pensar caminhos, né? Se não podemos fazer tudo, podemos fazer muita coisa. E a gente pretende, com este projeto, né Saúde Mental e Trabalho Docente, né ou Trabalho Docente e Saúde Mental, é implementar essas, essas ações. Então, nós convidamos com muita alegria a todas, todos, todos, educadoras e educadores para participarem com a gente, depois avaliarem, enfim. Acho que o Simpro tem uma abertura para fazer esse trabalho, para fazer essa discussão, né? Então, esse é um primeiro passo, ou um segundo, não sei, mas, enfim, esse é um passo importante nessa direção.
1: Com certeza, Renata, e você disse uma coisa muito importante, né? Entre todas as outras, uhum. nesse nosso papo aqui maravilhoso, que é, se não podemos fazer né, tudo, podemos fazer muita coisa, e cada episódio do Sim, para se ter no Arminger, dizendo, é um convite à reflexão, mas aqui, né? falando sobre saúde mental, precarização do trabalho. Então, é uma oportunidade singular, que é, a gente está conversando aqui, está refletindo junto, mas o convite para a prática está coladinho aqui, Isso. né? É, com, o seu, com a sua explicação sobre essa ação do Simpro, em parceria com o Núcleo. Então, todo mundo que está ouvindo a gente, né? professores sindicalizados e professoras sindicalizadas, é só acessar os mais digitais do Simpro São Paulo para se inscrever, pois as inscrições estão abertas. Bom, Renata, e além dos canais assim para São Paulo, onde que a gente pode te encontrar? Tá joia. Então, eu vou
0: passar o meu e-mail, né, que é rpaparrel.com.br. -a Rpaparel, com l só, arroba
1: uol.com.br. Respondo com prazer e é isso. Renata, eu gostaria de continuar o nosso papo, mas é isso. Uma hora <risos> o podcast acaba. Com o um convite certo. para que você retorne. Muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer. Uhum.
0: Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e, e bora lá tocar adiante, né? E cuidar da nossa, da nossa saúde, que é, afinal, o nosso maior bem, né? Muito obrigada de novo, Renata, por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, gente. Estou sempre à disposição, tá? Muito obrigada. Foi ótimo.
1: Obrigada. Este foi mais um episódio do Simpras Penuar, podcast produzido pelo Simpro São Paulo. O programa é gravado remotamente e é dirigido e editado por Daniel Paiva. A produção é de Natasha Meneghelli, a coordenação é de Chico Bicudo. Os roteiros dos episódios são idealizados por Chico, Natasha e por mim, Milena Buarque, que também assino a apresentação. Se você considera que a educação deve ser cada vez mais pensada e conversada por todos, aqui é o seu lugar. Não deixe de conferir os nossos episódios anteriores. Nos vemos em breve. Até já!
0: Você acabou de ouvir 5SP no ar.